0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mab. Alors aujourd'hui, on va commencer la mini-série dédiée au métavers. Je vous propose pour ce premier épisode de reparler des origines des métavers et de revoir ensemble les enjeux euh, qu'ils le révèlent. C'est une véritable révolution qui nous attend. Je vous explique tout de suite pourquoi. Alors, pour commencer, un métavers, c'est quoi Eh bien, on pourrait parler d'un monde dans un monde. C'est un monde virtuel dans lequel on va pouvoir faire évoluer son avatar, c'est-à-dire un personnage que l'on va euh, incarner et qui va pouvoir évoluer au sein de ce monde dématérialisé. Alors, un très bon exemple que l'on donne euh, de souvent quand on parle de métavers, c'est Second Life. Alors, Second Life, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une expérience immersive que l'on devait télécharger dans les années 2000 et qui nous permettait d'accéder à un monde virtuel dans lequel nous pouvions avoir des interactions sociales avec les autres utilisateurs, mais aussi des interactions avec les marques qui euh, plébiscitaient beaucoup ce, cette plateforme pour pouvoir y faire du business. Euh, J'ai moi-même accompagné euh, des marques qui étaient présentes, euh, notamment pour réaliser des conférences de presse. Alors, pourquoi utiliser Second Life pour faire des conférences de presse Eh bien, c'est assez simple. Finalement, c'était un univers euh, centralisé, c'est-à-dire que quel que soit euh, l'endroit où vous vous trouviez dans le monde et où les autres se trouvaient, il était extrêmement simple euh, de se rejoindre pour euh, partager euh, de la parole. Et ça, c'est assez révolutionnaire en soi, dans la mesure où il n'y a plus de contraintes physiques. Et c'est exactement sur la même proposition que se fonde la promesse des métavers. Alors, pourquoi Second Life a quasiment disparu des radars malgré son succès fulgurant Eh bien, c'est assez simple, c'est la crise de 2008 qui a donné un énorme coup d'arrêt à la solution dans la mesure où les marques qui s'étaient massivement engagées sur la plateforme et qui continuaient de s'engager se sont vues euh, freiner par cette crise et ont dû bloquer bon nombre de leurs budgets. Je pense vraiment que sans cette crise euh, et vu la lancée de, de Second Life, le monde aurait été radicalement... Euh, différent, Le monde du digital aurait été radicalement différent sans cette crise majeure. Euh, C'était vraiment une solution qui était suffisamment mûre d'un point de vue technologique et qui bénéficiait d'une adoption massive. Alors, attention on n'est pas sur les mêmes chiffres euh, que ceux des réseaux sociaux aujourd'hui, mais on avait tout de même, ce qui était bon pour l'époque, 80 000 euh, utilisateurs de la plateforme. C'était des chiffres relativement exceptionnels, notamment du fait de la faible maturité du public à cette époque-là mais aussi de l'effort nécessaire pour accéder à la plateforme. Aujourd'hui, avec euh, les solutions SaaS, c'est assez simple euh, de se connecter à un monde virtuel à partir du moment où on a accès à Internet. Dans les années 2000, au milieu des années 2000, c'était euh, pas tout à fait comme ça que ça se passait, dans la mesure où euh, le, les débits n'étaient pas suffisants pour... Euh, pouvoir absorber euh, cette charge et nous étions obligés de télécharger euh, des éléments pour euh, pouvoir euh, bénéficier d'une expérience suffisamment fluide. Alors quoi qu'il en soit, comme je le disais, hein, Second Life euh, a ouvert la voie au métavers que nous promettent aujourd'hui euh, les gros players euh, à l'instar de Mark Zuckerberg avec son annonce et la refonte de Facebook en méta. Et finalement, qu'est-ce qu'un métavers aujourd'hui si on le compare à Second Life Eh bien, on en est quand même assez proche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incarner un avatar, un personnage virtuel qui va être customisable, euh, qu'on va pouvoir habiller, coiffer et faire ressembler à ce que l'on veut dans les limites que la plateforme voudra bien nous donner donc, euh, en termes de créativité, je pense que d'une plateforme à l'autre, d'un métavers à l'autre, nous n'aurons pas les mêmes possibilités, les mêmes fonctionnalités. Il y a aussi euh, la notion euh, de transportabilité, finalement, de cet avatar. Euh, si les systèmes restent aussi imperméables qu'actuellement, il sera euh, fort probable que nous ayons des avatars différents selon les plateformes qu'on utilise. Mais nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles normes qui nous permettent finalement d'embarquer cet avatar dans différents métavers. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont ouvertes et auxquelles nous n'avons pas forcément les réponses. Cependant, le fond est le même, c'est-à-dire qu'on a cet univers virtuel dans lequel on va pouvoir faire évoluer un avatar qui va pouvoir accéder à des contenus, donc des contenus de marque mais aussi à des expériences. Alors, ça peut être du gaming qui est lui-même intégré à des expériences de marque. Euh, ça, va, ça va être de l'information. Je pense que les sites d'information euh, vont se euh, déporter très rapidement sur euh, ces métavers. Et puis, on va aussi avoir de l'interaction sociale. Euh, on va pouvoir échanger avec d'autres utilisateurs pardon, du monde entier. Et euh, c'est aussi en ça que euh, c'est une révolution. Si à l'époque Second Life euh, nous permettait de faire évoluer notre personnage dans un, un but de divertissement, hein, principalement, euh, demain, les métavers nous promettent de transposer l'intégralité de nos vies, finalement, dans ces espaces et notamment et surtout nos vies professionnelles. Et c'est en ça aussi que c'est une véritable révolution, puisque, comme je l'expliquais, et comme dans l'exemple que je donnais avec ces conférences de presse qui avaient lieu au sein de Second Life, nous allons pouvoir nous adresser à euh, n'importe qui, n'importe quand, sans contrainte physique. Et c'est justement cette absence de contrainte physique qui est en partie révolutionnaire et qui va permettre à ces métavers, probablement de se développer ultra-rapidement. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies professionnelles Eh bien, ça va radicalement changer notre expérience du télétravail, par exemple. Et c'est notamment intéressant d'un point de vue RH, parce que là aussi, c'est une vraie révolution qui s'amorce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous regroupés physiquement à un même endroit géographique, alors bien sûr, hein, les entreprises peuvent avoir euh, des bureaux euh, locaux, mais euh, justement, le fait d'avoir euh, des bureaux à différents points du globe euh, fait perdre en efficacité dans la mesure où les personnes euh, n'ont pas forcément euh, une même cohésion, que l'on soit euh, dans un petit bureau ou euh, que l'on soit au siège où la majorité euh, des employés euh, se trouvent. Aujourd'hui, euh, pour un recruteur, ça peut être aussi extrêmement complexe de faire venir des euh, experts ou des profils intéressants sur certains lieux géographiques. Pour avoir une bonne expérience du Luxembourg et des RH, je sais que ça peut être parfois euh, complexe de faire venir euh, les bons profils dans euh, cette ville qui est pourtant une capitale européenne, mais qui a plutôt, euh, on va dire, un profil familial. Euh, pour faire venir des jeunes, c'est un petit peu plus complexe parce que, euh, bien qu que la qualité de, de vie soit euh, euh, extrêmement intéressante, ça manque un peu d'animation pour euh, certains jeunes. Donc, ces contraintes-là, typiquement, elles vont pouvoir être levées avec les métavers, et ça va être beaucoup plus simple finalement d'intégrer le bon profil, quel que soit l'endroit physique où il se trouve. C'est une vraie opportunité pour les marques, ça va changer radicalement et la façon de recruter et la façon de collaborer, parce que là aussi, euh, les métavers nous promettent une révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, comme on le disait, hein, il, on a besoin de bureaux physiques pour euh, se retrouver, et c'est bien entendu un des freins au télétravail. Cet esprit d'entreprise que l'on ne peut pas recréer lorsque l'on est chez soi et qu'on a simplement accès à des outils d'entreprise, c'est beaucoup plus complexe de s'immerger et de s'intégrer à une ambiance de travail. Demain, les métavers, eux, nous promettent finalement une expérience enrichie. C'est-à-dire que virtuellement, je vais me retrouver au même endroit euh, que d'autres personnes qui vont pouvoir être sollicitées à n'importe quel moment, de la même manière qu'aujourd'hui, je vais me lever de mon bureau et je vais aller m'adresser à un collègue. Demain, les métavers, euh, finalement, ont à peu près la même promesse, c'est-à-dire euh, vont nous permettre de préserver, de maintenir ce lien, de véhiculer cet esprit euh, euh, d'entreprise à travers, justement, l'espace virtuel qui va être créé euh, tant au niveau de la décoration euh, que de l'expérience finalement utilisateur. Hein, pour les salariés, euh, on, on est en train de parler de, de b hein, euh, très clairement. Euh, et c'est aussi en ça que ce sera donc une révolution dans nos façons d'appréhender les autres et d'appréhender les autres dans une sphère professionnelle. Et finalement, à partir de l'exemple que je viens de mentionner, on peut imaginer les effets de bord et les bouleversements sur les différents marchés que ce changement, par exemple, va provoquer. Et oui, si on se rejoint tous dans des bureaux virtuels, finalement, on a peut-être un petit peu moins besoin d'espace physique. c'est-à-dire que la façon dont sont organisées les entreprises aujourd'hui euh, va être radicalement euh, différente. On n'aura plus forcément besoin d'autant de bureaux puisque tout sera décentralisé, et la centralisation, finalement, elle va se faire non plus dans le monde physique, mais dans le monde virtuel. On imagine aussi euh, l'effet sur les transports et sur euh, le tourisme. Euh, finalement, la pandémie de Covid n'aura été qu'un prémisse au bouleversement qui nous attend dans les années à venir. Demain, euh, si nous collaborons sur des espaces virtuels, nous pourrons nous trouver instantanément sur n'importe quel lieu de la planète, entre guillemets cette planète virtuelle ou ce monde virtuel, en tout cas, qui nous est promis euh, et on, on va vraiment pouvoir nous affranchir de pas mal de déplacements business même si euh, très probablement certains euh, salons se tiendront toujours. Je pense au CES, mais peut-être que je me trompe aussi. Peut-être que le, le CES va très vite se dématérialiser pour euh, rejoindre le métavers en fonction des performances qu'il va euh, nous proposer euh, dans, dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont projectives. Hein. Euh, on attend avec impatience euh, des, des premières euh, des expériences enrichies et d'observer aussi les premières marques qui vont euh, se décentraliser et euh, opter finalement pour ces nouveaux modes de travail. En tout cas, euh, je pense que les marchés vont être euh, transformés en profondeur hein, puisque, comme je le disais, on n'aura plus forcément besoin d'utiliser des transports aussi régulièrement, hein, que ce soit les transports en commun, mais aussi tous euh, les activités relatives au, au voyage business tout ça, ça va être complètement transformé euh, dans les 10 à 15 ans euh, à venir. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Euh, D'un point de vue écologique, on en parlera dans un autre épisode. En tout cas, euh, ça vous montre cette révolution que portent euh, en eux ces métavers. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas que l'entertainment, ce n'est pas que euh, du réseau social, euh, mais c'est aussi de très, très profondes transformations dans nos façons de travailler. Et c'est surtout euh, là-dessus que euh, les équipes marketing et les auditeurs hein, plus globalement euh, euh, doivent comprendre euh, l'enjeu, un des enjeux, euh, en tout cas des métavers, ça va être celui-ci, ça va être de, de changer, de transformer notre rapport au monde euh, global et pas simplement nos interactions euh, sociales ou euh, nos loisirs. Voilà. Euh, en substance que je voulais euh, véhiculer pour ce premier épisode. On abordera dans le prochain épisode les opportunités euh, du métavers pour les entreprises, que ce soit euh, des opportunités au niveau des marques, euh, des opportunités en termes d'expérience. On va aussi commencer à aborder les questions éthiques et sociales des usages parce que comme je viens de l'expliquer, comme vous l'avez sans doute compris, ces transformations vont être relativement profondes et rapides. Pour le coup, euh, l'éthique euh, est un sujet central et va, et va être une des questions centrales euh, des métavers et de nos usages demain. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Mab.